0: A é gente está acostumado a pensar planejamento urbano como uma regulação do espaço privado. Tá? E é, o que a gente tenta divulgar muito no Carlos acho que os detalhes também, o trabalho da lã, é de inverter esse paradigma para a gestão do espaço público. O setor público deveria estar tá debruçado sobre esse tipo de problema. Puxa, a infraestrutura pública, a, a rua... Como a gente organiza uma faixa de ônibus, a ciclovia, a calçada... Não tem mais ninguém para pensar sobre isso. Tá? O terreno privado tem um monte de gente. Corporador, arquiteto, né? engenheiro... Tem, assim, dezenas de pessoas para pensar cada terreno, cada probleminha individual. O espaço público não tem ninguém mais senão o poder público.
1: Tá?
2: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito
3: bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 3 do Tapa Talks 2023, trouxemos Luciana Fonseca, Rodrigo Rocha, Anthony Ling e Flávio Tissot para falarmos sobre as cidades dos nossos tempos.
2: Este episódio é um oferecimento da Neugbauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
3: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibs, Passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Neugbauer. Nossa história é chocolate.
2: Vamos ao episódio.
4: É, eu sou o Richard Sachs, associado do IE. Está aqui comigo hoje o Júlio dos Santos, que é uh, do Tapa da Mão Invisível, vai apresentar junto comigo e com o Paulo Fux os painéis aqui do Espaço Talks. Estão aqui também Antônio Ling, arquiteto urbanista, fundador e editor-chefe do Caos Planejado; Rodrigo Rocha, arquiteto urbanista, sócio da OSPA e editor de operações da Urbil. Uh, Flávia Tissot, arquiteta, urbanista, sócia da OSPA e fundadora da plataforma PLACE. E Luciana Fonseca, arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo, sócia fundadora e editora do Instituto Cidades Responsíveis. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos.
0: Boa tarde, pessoal.
5: Boa tarde, obrigada.
4: Boa tarde. Pessoal,
6: uh, para começar esse assunto, acho que a gente tem que... Passar uma régua aqui, iniciar, colocar todo mundo dentro de um, de um mesmo nível, né? O que que vem a ser uma cidade responsiva? Uma, essa nossa cidade que a gente vive, ela é uma cidade responsiva? O que que, o, o que, que diz que uma cidade é ou não é responsiva? Quem gostaria de responder primeiro?
5: Posso começar respondendo, então. Eu acho que a gente está no caminho de atingir responsividade como a gente nunca teve, né? Isso é uma boa notícia. Na verdade, a gente pode imaginar que o princípio da responsividade ele é quando a gente tem relações equilibradas. né? Então, vamos imaginar que uma cidade que tem uma relação de oferta e demanda equilibrada ela está responsiva, quer dizer, ela está atendendo a uma ação em reação. Como a gente está em cima de uma revolução digital e de informação, o caráter dos dados ganha um protagonismo especial nesse aspecto. E junto com isso, o protagonismo do usuário. Quer dizer, é uma cidade que tem uma ação espontânea, que ela é uma cidade que pode se organizar muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Então, ela, ela é uma cidade que vai se preparar para atender muito mais a uma dinâmica constante, uma dinâmica, uma auto-organização, do que um sistema normativo impositivo. Né? Eu acho que o fundamento da cidade responsiva é isso. E, para isso, a gente precisa trabalhar numa lógica de dados abertos, de transparência de dados, de possibilidade de protagonismo do usuário. Então, é, é, é o princípio da cidade responsiva. Em relação à cidade inteligente, que comumente surge essa pergunta, né? qual é a diferença da cidade responsiva para a Smart City? Né? Uh, o que a gente pensa é que a cidade inteligente ela é uma cidade que captura dados, trabalha com tecnologia de informação também, mas normalmente esses dados são enviados para uma central de planejamento, um dashboard, onde tem uma equipe que vai então, olhar aqueles inputs, né? fazer suas análises e devolver as respostas. Centralizada. Centralizada. E a cidade responsiva ela vai agir muito mais por conta dela própria, então quer dizer, uma cidade muito mais Waze, yeah. na né? qual os próprios protagonistas, os próprios usuários estão organizando o sistema, do que uma cidade no qual existe uma centralização de operação para direcionamento da dinâmica da cidade.
4: Excelente, ah, legal. E para explicar um pouco o que a cidade é de Spossível traz de benefício para a população em geral? Assim, quais são os diferenciais uh, que facilitam a vida da população?
1: Eu acho que, que nem a Luciana comentou, toda a cidade é um, é um grau de responsividade. A, a nossa intenção aqui é aumentar essa velocidade de responsividade, né? então deixar ela mais rápida em trazer essas respostas. Eu acho que isso pode melhorar a vida do cidadão à medida que a gente consegue identificar e responder elas mais rápido. Então, através da tecnologia, a gente consegue identificar e, e muitas vezes, em uh, um grande painel onde a gente consegue visualizar esses problemas, a gente consegue tomar decisões ali mais rápidas assertivas sobre como resolver esse problema.
7: Eu acho que, que, complementando esse ponto do Rodrigo, a gente pode dar um exemplo assim. Vamos imaginar uma cidade em que a prefeitura consegue monitorar os dados. Então, a prefeitura consegue descobrir, por exemplo, que tem muita gente passando em determinada rua e a prefeitura demora o seu tempo para decidir o que vai fazer a respeito disso. Numa cidade responsiva, toda a população tem acesso a cidade. Então, vamos dizer, eu sou uma empreendedora e eu percebo que tem muita gente passando naquela rua, eu vou lá e vou abrir uma padaria naquela rua porque eu tenho acesso a esse dado. Vai ter um outro cara que vai lá e vai abrir uma loja de... não sei o quê. Então, todas as pessoas vão ir tendo acesso a esse dado e vão tomar decisão a partir disso. Então, uma relação de oferta e demanda que não precisa que, de cima para baixo, alguém me dê a resposta, tipo, ó, oh, empreendedor, vai... Uh, investir em determinado lugar. A pessoa mesmo consegue acessar essa informação e toma decisão a partir dela, né? Então, acho que é bem coerente nesse sentido.
0: Eu acho que eu posso complementar com esse conceito né, de cidade responsiva, pelo menos que eu entendo como cidade responsiva, é que aí, para quem não é arquiteto, urbanista, né, que está ouvindo aí essa conversa, é que eu acho que existe uma... A, uma confusão conceitual, muitas vezes, entre arquitetura e urbanismo. né? Como você endereça o problema arquitetura e como se endereça o problema cidade. Né? Então, tradicionalmente, assim isso há mais de 100 anos, né? é, as, as duas disciplinas se confundem na mesma no momento em que um planejador busca desenhar e planejar tudo o que está acontecendo numa cidade num determinado momento. Né? Então, se tu for pensar caso de Brasília, né, que é um extremo desse dessa metodologia, né, a gente faz uma análise de todas as demandas que existem na cidade, onde vão estar as principais atividades da cidade, e a gente vai fazer um desenho ou um plano, e a gente vai simplesmente executar esses passos até chegar no resultado final, que é a cidade. Só que isso, digamos assim, é, 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 o, é o oposto da responsividade. Né, porque é, existe um desenho, um resultado final, que não está assim, não, não pronto para nenhum tipo de mudança ou adaptabilidade baseado naquele pensamento original. Então, quando falam assim de Brasília, né? Ah, mas o plano piloto de Brasília foi pensado para 300 mil pessoas, ou 500 mil pessoas, ou o que seja, né? Isso é um delírio, porque não existe cidade que você constrói a cidade, chega num determinada população, você fecha a porta e acabou a cidade, né? Ou, digamos assim, ah, a gente tem é, esta, esse conjunto de empresas atuando na cidade com essa população e logo a gente precisa dessa organização espacial. Só que isso muda todo dia, né? Todo dia empresas expandem, é, diminuem. É, empreendedores abrem novos negócios, pessoas novas entram na cidade, né? tecnologias novas é, mudam os padrões de deslocamento, né? Então, uma cidade é algo vivo. Tem que estar sempre respondendo as demandas de cada dia, de cada momento. Né? Então, acho que, enfim, você a cidade responsiva é essa. É, é, a cidade tem que estar sempre mudando e pensando nessas mudanças e não é, é, restringindo as mudanças né? ou atuando para direcionar as mudanças.
5: Acho que tem uma, uma uma reprogramação de modos operandi, de pensar a cidade, aí, de um sistema... Uh, fechado e controlável né, e, e com uma complexidade controlável para o mundo que a gente vive atualmente, que é um sistema aberto, complexo de baixo controle. Então, quer dizer, como é que a gente lida nesse lugar? É óbvio que a gente, quando a gente fala de cidade responsiva, a gente está entendendo que todas as pessoas que são protagonistas nessa cidade precisam ter daí toda uma dimensão de responsabilidade, né? de pertencimento, de ética. É uma cidade que põe no usuário toda a responsabilidade da ação.
6: Sendo que as cidades têm níveis diferentes de responsividades, né? uh, podem ser mais ou menos responsíveis. Quais ações a gente pode atuar para para que ela se torne mais responsiva? E o Instituto de vocês, especificamente, quais ações ele tem tomado para fazer isso?
5: É, é uma ótima pergunta. Sim, acho que a gente já tem uh, exemplos de de ações que tornam a vida da cidade mais responsiva, né? Acho que a gente pode citar aqui uh, a, a, o, o projeto Reviver Centro do Rio de Janeiro, né, desenvolvido pela pela equipe do Office são Fajardo recentemente, que criou uma plataforma que, ao indicar uh, uh, quais são os imóveis uh, no patrimônio histórico do centro do Rio de Janeiro, ao indicar quais são os, os imóveis de único dono, já facilita muito que sejam feitas operações de retrofit ali. Então, quer dizer, por meio da informação e da tecnologia, qualquer pessoa pode ac acessar, para que é o estado daquele imóvel para poder investir ali com maior facilidade. né? Um, a gente tem a, 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 a cidade de Fortaleza, agora há pouco, também aprovou um licenciamento online que fica pronto em 30 minutos, né? que é autorregulatório e que as pessoas podem, é, que é substituído um QR Code em vez das assinaturas. Então, quer dizer assim, isso aumenta bastante o grau de responsividade então, assim, as pessoas mesmo podem agir para fazer a liberação uh, da, do, do sistema normativo da cidade. Então, quer dizer, eu acho que tem um tema aí da, da responsividade, dos níveis de responsividade. Eu acho que daí que o nosso instituto atua bastante e todo o ecossistema do Grupo Oscar, aqui e também o caos planejado bastante, que é de, de se preparar para essa transformação, né? Quer dizer, isso é gradual. mas existe uma cidade agora, sejamos responsivos. Quer dizer, né? não, não, não vai mais acontecer o modo operantes que a gente tinha, não tem mais esse sistema normativo burocrático, vai estar tudo mais ajeitado o sistema vai funcionar. Não vai haver. Então, o um modelo é né? uma transversalização aí desses passos. O que o nosso instituto faz é instrumentalizar as pessoas, né ensinar, é pesquisar sobre e também prestar consultorias né de trabalhos que vão identificar essas vocações territoriais por meio de dados também. Então, trabalhar com geomarquete territorial e tudo mais. Bem, eu acho que a Flávia e o Rodrigo podem complementar também o que, que a gente está fazendo para atuar na, na dimensão da ampliação da responsividade. É,
1: acho que o principal, a principal entidade que restringe a responsividade nas cidades é, acaba sendo sempre o poder público, de alguma maneira. Uh, e ele sempre faz isso através de regulamentações urbanas, planos diretor, que acaba sendo, acho não só das cidades, mas eu até acho da civilização inteira, o plano diretor uma das leis mais importantes que a gente vive e a gente acaba não dando muita atenção ou atenção merecida para ela. E eu acho que um grande trabalho que o Instituto ou o Caos Planejado vem fazendo há um bom tempo é tentar atuar ou principalmente auxiliar esses órgãos reguladores aí, que muitas vezes bem intencionados acabam tentando fazer essa cidade projetada né, de alguma maneira, olhando uma cidade ideal, mas através de uma projeção definida do futuro tu restringe a ela a outras possibilidades. Então se a gente comparar, por exemplo, Porto Alegre, o plano diretor vigente é basicamente um, Foi elaborado em 1999 Pô, em 1999 não existia Um Uber, um Airbnb uh, Toda a dinâmica Que a gente vive na cidade era totalmente diferente Que a gente tem hoje E o plano diretor engessa muito, muito Esse futuro da cidade né? Então, enfim
7: É, e eu acho que o que dá pra complementar Em relação a essa questão de, de prefeituras Porque eu acho que um grande desafio é isso, né A gente acaba meio que travando também No poder público então, digamos, vamos dar um exemplo do, do meu trabalho. Nós somos fundadores da plataforma Place, e a plataforma Place basicamente digitaliza todo o plano diretor para ele ficar de uma forma simples do usuário poder visualizar. Mas o nosso trabalho também se bate com o poder público. Então, caso a prefeitura não disponibilize os dados, ou mantenha tudo na sua gaveta ali do prefeito, não permite que, eu, que a população, enfim, consiga acessar, não é possível que surjam empresas como a nossa, que facilitam o trabalho do mercado. Então, em termos de quão uma cidade é, ainda existe assim, um grande ponto, que eu acho que é até uma questão a discutir aqui, né? Que é como que também pode a gente puxar mais isso para não ficar tão na mão do poder público. que acaba que a gente tem também essa demanda de conseguir trazer o poder público para conseguir acessar esses dados e, aí, então, conseguir disponibilizar isso para a população de certa forma, né?
6: Falaremos sobre isso.
3: Uma pausa no nosso episódio. A PWR Gestão, maior empresa de consultoria empresarial do Norte e Nordeste do Brasil, cujo propósito é gerar riqueza e liberdade, atua como consultoria em todas as verticais da gestão empresarial, mentoria e treinamentos. Já são mais de 950 projetos realizados, mais de 600 clientes e mais de 15 mil empresários e gestores impactados.
2: A PWR possui atuação nacional e internacional, com um time multidisciplinar, com mais de 80 consultores especialistas e uma estrutura própria para escalar o crescimento da sua empresa. Quer saber mais sobre a consultoria em gestão profissionalizada em maior ascensão no Brasil? Acesse o link www.pwrgestão.com e acelere o seu crescimento. Voltamos ao episódio.
0: É, então, alguns exemplos, né, para quem está ouvindo, de temos restrições que até a gente passou para Porto Alegre, né, então até alguns planos diretores atrás, é, várias zonas da cidade eram definidas como residenciais, ou comerciais, ou industriais. Né, o próprio quarto distrito foi zoneado como industrial durante muito tempo, o que impediu que ele respondesse e se transformasse em alguma outra coisa. Agora a gente tem um problema muito grande, que várias das construções ficaram abandonadas, porque não podia ser nada além de industrial. Né? A gente esquece de assim, ver tem um problema hoje, mas que na verdade é resultado de uma regulação que impedia essa transformação, ah, sei lá, 20 anos atrás. né? Ah, algumas mudanças já, já ocorreram para melhor. né? Então, hoje aquela região é exoliada como misto. Então, bom, outras atividades podem acontecer ali, embora com alguma restrição. Tá? É, até sei lá, 5, 6 anos atrás Porto Alegre se exigia vagas de garagem para novos empreendimentos imobiliários. Então, se você fosse construir um apartamento ou uma loja, era obrigatório construir junto uma vaga de garagem por unidade ou por né, baseado no tamanho da unidade ou tamanho da loja, o que ao meu ver é um absurdo, né? Você está obrigando a pessoa a dar a entrada no carro, basicamente, porque você tem que construir a vaga de garagem. É, isso também caiu, né? Boa parte pelo trabalho que a gente faz no planejado, de conscientização a respeito dessas regras. É, só que, enfim, isso é muito pouco, eu diria assim, né? É, são, são detalhes importantes, né? mas que ainda né, a gente vai trabalhando devagarinho para conscientizar as pessoas de que, olha, né, é, tem, tem muito mais para fazer, porque, por, por exemplo, né, hoje Porto Alegre é a cidade com o menor potencial construtivo permitido para os terrenos da cidade entre todas as capitais brasileiras. Então o máximo que se pode construir Num terreno É 3 né? E são raros os terrenos que tem esse tipo de zoneamento Então lá em São Paulo Nos eixos de lançamento chega a seis Vezes a área do terreno No Porto Maravilha no Rio chega a 10 né?
1: E acho que piorou muito ao longo do tempo O Reaigren já tinha índice 12 por
0: exemplo. Então assim se a gente pega os, os maiores prédios da cidade Que estão hoje no centro histórico né, tem Edifícios que chegam a 20 vezes a área do terreno né? De área construída e, bom, o que, que tem de errado com eles? Nada. É, não tem nada de errado nisso. Tanto que a Secretaria de Planejamento também revisou na né, área do centro histórico para permitir que prédios novos fossem, pelo menos, do tamanho dos edifícios pré-existentes já no bairro. Porque, né, dentro do, do, das regras anteriores, tinha, do lado de um prédio, sei lá, de 20 vezes a área do terreno, o máximo tinha que construir dois. Então... Impede totalmente a reciclagem e a renovação lenda da área central. Enfim, acho que só para dar alguns exemplos, para tangibilizar né, o tipo de regulação que que impede a transformação da cidade.
4: Sim. Pelo que vocês falaram, o Antônio e a Flávia, que o setor público ele trava muito o desenvolvimento da cidade. Tipo, não permite o comércio instalar em alguma região, às vezes uma região, pelo o quarto distrito fica há anos... Há, há, esvaziada, sem deserta, por causa que que não, não se permite construir coisas lá. Como é que vocês... Uh, que hoje, muita coisa depende do setor público no sentido de autorizações, né, uh, é, para construir, para tudo mais. Como é que vocês veem para fazer esse trabalho de tirar um pouco isso do setor público e deixar mais na mão da iniciativa privada, das construtoras, das incorporadoras, uh, dos arquitetos que estão planejando o prédio, para ter essa liberdade de construir, o que se pode construir, porque na verdade quem tem que dizer quantos andares vão construir no prédio é o engenheiro, né? não o, o, o arquiteto, o engenheiro, não o, o, o fiscal da prefeitura que está lá sentado atrás da mesa.
7: Acho que uh,
5: a gente está trabalhando numa conscientização, acho que precisa inicialmente uma sensibilização geral dessa ideia, né? então a gente tem um trabalho aqui de sensibilizar que nem o antes, antes ele falou antes, o Instituto também tem, né? Mas eu vejo que tem muita gente no poder do Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que está interessada em escutar. É, ontem a gente esteve ali no, na Central de Planejamento Urbano com o Alain Bertô, que está aqui, ali, que vai palestrar aqui. Aliás, eu recomendo muito a palestra do, do Alain Bertô, que está aqui com a gente. E ele é uma criatura que diz né, no livro dele, que a gente foi traduzido agora para o português, com a revisão do Antony e tal, Order Without Design. Ele está dizendo justamente que, bem, tem uma lógica na constituição do espaço que se refere à constituição dos edifícios mesmo, que ela deve ter uma ação muito mais espontânea, menos normativa, menos regulatória. Né? E que o poder público podia e deveria estar debruçado né, muito mais na concepção do espaço público, do sistema, das infraestruturas, etc. Dando mais luz a essa necessidade e deixando que, a parte edificada ela aconteça por conta de uma ação que é mais espontânea. É. Uh, entretanto, o que a gente vem trabalhando também bastante, que a gente acredita que é importante, é o papel da arquitetura nesse sistema. Então, a gente está uh, trabalhando bastante com a dimensão de também ter o um, um protagonismo no olhar né, por meio da arquitetura, entendendo a arquitetura como um guarda-chuva multidisciplinar que pode trabalhar com todos esses stakeholders, de uma maneira mais preparada, mais sensível, eventualmente está dentro desses processos de operação, né? Porque se constituiu na formação do arquiteto, dos arquitetos, dos arquitetas, enfim, um afastamento em relação a essa realidade de mercado. Né? E a gente entende que a gente precisa retomar isso. Tem momentos da história muito profícos nesse sentido. O próprio livro São Paulo nas Alturas do Raul Justilhores é uma é um exemplo legal da gente ver um momento no qual a arquitetura, o mercado, o poder público, as corporações, estavam todos agindo né, numa, numa sinergia muito positiva para o desenvolvimento da cidade, para a época em que se construiu o Popão, o Itália. Então, o assim, que a gente está tentando é resgatar esse modelo de operação, com né, consciência da arquitetura forte também, entendendo que nem tudo deve ou precisa né, ter o carimbo, ter a normatização ou ter uma regra específica para tal coisa. Né, que o que vai definir justamente é o protagonismo das pessoas e né, a sensibilidade delas.
4: E perguntando um pouco para você assim da questão até de mobilidade, né? porque a cidade uh, expansiva pode ser que as pessoas se acumulem muito numa região ou a cidade pode ser mais horizontal e, uh, e as pessoas estar mais distantes. Essa parte da mobilidade urbana como é que funciona numa cidade responsiva? assim? Isso é parte daí do setor privado também o setor público tem que entrar nessa área como é que vocês veem essa quem
0: eu acho que isso entra justamente na, na nessa questão de inversão de prioridades né que o que o Alan fala com frequência né então a gente está acostumado a pensar planejamento urbano como uma regulação do espaço privado né? e é, o o o Kedge tenta divulgar muito no Causa Planejado acho que é as responsáveis também o trabalho da Alan é de inverter esse paradigma para a gestão do espaço público. Né? E dentro desse espaço público entra transporte. Então vou dar um exemplo. Né? Uh, hoje a gente tem congestionamentos de carros. Por que, que a gente tem congestionamentos de carros? Alguns podem dizer da gente Não construiu frio, ruas suficientes. Né? A gente ter que construir ruas maiores. Né? São um pensamento muito com, senso comum assim. No século clube. para quem, quem anda de carro, né? É isso é uma falácia. Isso é uma falácia. É por quê? porque com frigoas maiores, primeiro que não diminui o congestionamento, que você aumenta a velocidade do carro e induz as pessoas a andarem ainda mais de carro, né? Então você pega qualquer lugar, de qualquer cidade né, do Brasil ou do mundo que tem, sei lá, uma avenida muito grande, um viaduto, um túnel, tudo ao redor daquilo morre, né, urbanisticamente falando. É uma região terrível de morar, é, de atravessar a pé, de de bicicleta, de pegar um ônibus. Né? Então, induz cada vez mais a pessoa a usar o carro, né? E quando a gente pensa em área de da, da via, né, como no um espaço é, que tem essa demanda por uso, a gente está trabalhando só na questão, né, para equilibrar, a, a, digamos, a oferta e demanda por espaço, a gente estaria trabalhando só na questão de cada vez ampliar mais a oferta para ter mais carro, né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é, é melhorar o deslocamento das pessoas independente do modo de transporte. E, ao mesmo tempo, dar o, digamos assim, o melhor uso do espaço público naquele local. Então, o que muitas cidades é, fazem é taxar o uso do espaço. Seja cobrando por vaga de estacionamento público, seja cobrando por transitar em determinadas vias, como faz Singapura, como faz é, Estocolmo. Como faz Londres, como faz é, Leão, né, o pedágio urbano. Porque é uma infraestrutura pública como qualquer outra. Como água, como energia, né, é, e que tem picos. né, E nesses horários de pico, uma forma de regular esse uso é pelo preço. Né? É, então, uh, o setor público deveria estar tá debruçado sobre esse tipo de problema. Então, puxa, a infraestrutura pública, a, a rua... Como a gente organiza uma faixa de ônibus, a ciclovia, a calçada, não tem mais ninguém para pensar sobre isso. tá? O terreno privado tem um monte de gente. Corporador, arquiteto, né? engenheiro. Tem assim, dezenas de pessoas para pensar cada terreno, cada probleminha individual. O espaço público não tem ninguém mais senão o poder público. Tá? E hoje, na verdade, não tem ninguém mesmo. Porque o poder público está olhando em como sei lá, quantas vagas de garagem tem que ter um apartamento, ou seu apartamento tem que ter 52 andares ou 54, né? o seu seu prédio tem alguma altura do prédio. E a gente anda pela rua, a gente vê que é um caos. Né? Não tem, assim, penso por trás do que está acontecendo no uso do espaço de ar. Né? Então o transporte passa justamente por isso. Né? Poxa, a regulação das concessões de ônibus. Então todas as empresas falidas e o transporte público do Brasil em colapso, por causa disso, né? É, regulação de novos meios de transporte isso é mirada é, Por que a gente não tem outros meios de transporte Nos últimos 100 anos do Brasil é. É, Introdução de linhas de metrô Sim. Sim. Não é um debate Quando se pensa a discussão de um plano de diretor Infelizmente é. É, Enquanto isso a gente está discutindo Sei lá, se o apartamento tem que ter um ou dois banheiros é, Então Eu vejo essa mudança de prioridade Indo para a traje de transporte com certeza
5: A gente pode falar infinitamente sobre esse assunto, né? Se tu deixar aqui, a gente fica falando de mobilidade urbana até amanhã. não? Vamos trocar vamos trocar de pauta.
6: Não, mas tá muito boa e eu quero trazer o um advogado diabo água. Okay? Vamos, vamos falar uma coisa contrária ao que vocês estão defendendo. aqui. Tá. E não só o que vocês defendem, mas qualquer proposta pró-liberdade, que vocês estão defendendo algo mais pró-indivíduo do que pró-estado, né? Que o indivíduo vai resolver as coisas e não o Estado. Não só no urbanismo e na arquitetura, mas todas as outras pautas pró-liberdade, mas pró-indivíduo sempre surge aquela pergunta mainstream padrão, mas não vai virar uma bagunça? Não vai virar um caos se todo mundo começar a fazer o que quer? Subir prédio da altura que quiser? Botar carro aonde quiser? Como é que você se defende? Não. Como é que você defendem dessa? O carro, acho que eu botei... um eu, eu ajudei vocês, né? Mas o advogado diabo.
7: É que essa do carro aí é o exemplo clássico, né? Mas tipo, acho que a realidade já tá aí para provar. Esse exemplo das vagas que o Antônio deu é para é melhor do que tem, porque eu vivi isso na faculdade bem no momento em que trocaram a lei e a faculdade teve uma polêmica completa, tipo, gente.
6: Foi a lei que foi alterada, perdão.
7: Bom, era a é, que a gente era, mas... tinha, a gente tinha obrigatoriedade de vagas de garagem nos edifícios e eles cortaram essa obrigatoriedade. Sim. E virou uma polêmica na faculdade a respeito de, bom, não vão mais fazer estacionamento. As pessoas vão ter que estacionar o carro na rua? As pessoas achavam que isso ia acontecer. E a realidade mostrou que não, que as, as empreendedoras e as incorporadoras que achavam que os usuários iam querer ter uma vaga de garagem, faziam uma vaga de garagem. Quem achava que o cara não ia querer, não fazia. E tudo se resolveu. Então, se eu vou fazer um prédio ali hum. na na cidade baixa, no Bonfim, talvez eu não coloque vagas de carro, porque é bem mais caminhável, tem conceito também de walkability, que a gente consegue analisar o quanto que a pessoa consegue caminhar, então ela vai lá e não coloca uma vaga de carro. Já se ele vai fazer um empreendimento super alto padrão no Três figueiras, obviamente ele vai colocar vagas de carro, porque o cliente que vai comprar quer um apartamento com uma vaga de garagem, duas vagas, três vagas. Então, não precisou o poder público, avisar que precisava de vaga, então... Nesse ponto, acho que a gente tem a realidade a nosso favor para mostrar que nada aconteceu, que ficou tudo bem.
1: Eu acho que, na verdade, é uma excelente pergunta e a gente tem exemplos concretos disso. Porque, por muito tempo, inclusive as cidades que hoje em dia a gente tem como cidades com uma boa qualidade de vida, com um bom urbanismo, foram desenvolvidas e consolidadas em épocas, em épocas que não existiam um plano diretor regulamentando. Ah, Paris, Londres, qualquer cidade europeia assim, que já... Enfim, teve sua consolidação ali dentro de Porto Alegre. Os, não, o Centro de Porto Alegre já tinha um plano diretor, mas era muito mais amplo e, e dava muito mais flexibilidade para o indivíduo construir no seu próprio lote. Ao longo do tempo, a gente foi, uh, acho que uma boa intenção ali dos regulamenta regulamentadores públicos, se preocupando com esse destino, mas tentando traçar ali uh, direcionadores que não se consolidaram, né? Então, hoje todo mundo vai pra Europa, adora aquelas cidades com café na rua, que tu vai de um lugar a outro a pé, que tu enfim, tu tem toda a tua vida ali e volta consegue, uh, enfim, suprir todas as demandas pessoais em um raio muito pequeno, né, de, de convivência, e, e aqui a gente tem essa mesma, essa mesma referência, todo mundo quer chegar lá mas a gente acaba usando não entendendo as consequências das normas que a gente projeta
0: para chegar lá Então é, até vou, vou contestar a tua pergunta porque, é, eu não gosto dessa definição small. Assim, oh, então é mais indivíduo menos estado né? até o Tyler Cohen cunhou um termo sei o é Tyler Cohen, cunhou um termo interessante ao meu ver que é o state tapestre né então tem algumas coisas que tem que ter um estado muito bom e que trabalha muito bem né? então assim, eu defendo por exemplo que a Secretaria de Planejamento, por exemplo, tem um corpo técnico muito maior do que ela tem hoje, para fazer coisas que ela não faz hoje, como, por exemplo, planejar o, o transporte, as vias, né? é, a, planejar a expansão urbana, planejar a nova de metrô, né? gerir esses contratos, fazer manutenção de praças, de parques. Né? É, hoje a prefeitura não tem uma equipe que troque lâmpada, que né? tem então, lá, ah, assim... É tudo meio terceirizado, daí leva cinco meses para pintar um banco numa praça, sabe? Não, prefeitura, esse é o básico. É, o próprio Bertô fala, né? O, o prefeito é um, é um zelador um pouco melhor, assim, entendeu? É, pessoas que tem que estar tá garantindo que o espaço público o mito, esteja minimamente bem cuidado. A gente tem que ser muito eficiente o governo, né? É, e aí, até eu faço uma brincadeira assim com alguns liberais, né? Que a gente pode chamar de estado, mas a gente pode chamar de gestor da cidade. Tem umas pessoas aí que falam de cidade privada e tal, né? Se você é uma cidade privada, tem alguém que tem que fazer isso. E tem que fazer muito bem. Então chama, tudo bem, pode chamar de é, o, é, o o empresário que a, a, o grupo de pessoas que vai gerir uma cidade, independente se é privada ou público privada. Né? Então assim isso isso é é, é, é a prioridade número um que não é aceita. É. E eu acho que no conceito de responsividade, que é o tema do
5: nosso painel aqui, isso é uma coisa que a gente tem que uh, bater bastante, né? Uh, repetir muitas vezes. Não se trata de planejar mais. Não é? O protagonismo não é mais do planejamento. O protagonismo é da gestão. É isso, é a gente conseguir entender como as coisas estão funcionando num sistema dinâmico. Né? Então é... Uh... Na verdade, o Michael Bate também, que é um autor que trabalha com sistemas de cidade, há um tempo atrás ele falou para nós numa palestra, ele disse ah, a gente está muito acostumado a colocar a forma em, com relação à função, né? em detrimento da função. Na verdade, a gente tinha que pensar na função em detrimento da função. É. O quer dizer é entender que o sistema é dinâmico mesmo e operar a partir disso. Claro que não é para zerar planejamento também, não, não, é, não é assim. Mas é protagonismo não é esse, né? O, o esforço é de muito mais de você entender a dinâmica e trabalhar em cima disso do que imputar normativas, né?
4: Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho, que vocês falaram antes. Pra, como é que se poleta esses dados para se chegar nessa, nessas informações todas, né? De onde é que se tira isso... É se mede de alguma forma, com é de celulares, tecnologia que tem hoje?
5: Acho que tem, tem, tem várias maneiras né, da gente ter esses dados. É. Acho que a grande revolução é no momento que a gente começa a carregar o celular, né, os gadgets que a gente carrega no bolso e que passa a nos mapear a nossa dinâmica, consequentemente. Né. Então, quer dizer, existe um momento em que o sistema de captação de dados era estático, mais vinculado às Smart Cities, mas agora né, a gente já tem os dispositivos que já estão fixados na, nas criaturas imóveis, nas criaturas e nas coisas que estão se movendo. Então a gente tem três formas basicamente de captar tem... os dados, né? A gente tem, elas podem ser captadas através das pessoas, né? E, e dessa dinâmica, celulares, aparentes, etc. Das máquinas e das empresas. Então fundamentalmente a gente pode dividir nessas nesses três, uh, nessas três agrupamentos aí. Uh, existem mil maneiras, daí né? acho que a Flávia pode colocar mais como é que isso se dá na dimensão técnica, né? como é que a gente consegue, mas antes dela falar, já vale salientar aqui que um dos entraves que a gente tem para a constituição da cidade responsiva é justamente o acesso aos dados que importam. Tá? Então, assim, na maioria dos casos, a gente pode ter acesso a alguns dados IBGE, por exemplo, a gente verificar a dimensão, fazer um espelho, fazer um mapa especializado de uma população. Atualmente, a gente vai pegar lá os dados de 2010, né? porque a gente não tem dados atualizados. Então, hoje de manhã a gente esteve na restinha, o IBGE disse que tinha 60 mil habitantes, mas ela tem 100 mil habitantes já. Quer dizer, o bicho quase dobrou de tamanho e a gente ia estar... Tá, se a gente estivesse trabalhando com essa base de dados que está sendo fornecida, a gente ia estar tá num delay infinito. Então, os dados têm que ter esse cuidado, os dados sujos, né? os dados negros esses que a gente... Tem que cuidar, porque ou às vezes a gente pode estar trabalhando com dados que não estão atualizados, ou as fontes não são seguras, ou estão muito sujas. Então, assim, é, é uma alquimia, né? A Flávia fala assim, ah, para fazer a mágica funcionar, né? Daí sai a mágica, e é, é meio que isso, assim, né? Tem várias maneiras, eu acho que a gente ainda está num processo de descobrir essas formas, né? E da gente sensibilizar para que as pessoas também passem a nos, nos liberar os dados que têm importância... E tratando da dimensão que a gente estava conversando antes, antes de passar para ti, Flávia, para a parte mais técnica, em relação à questão da gestão da cidade, das secretarias, o pulo do gato é digitalização e transversalização dos dados. Isso. Porque, na verdade, assim, em muitos lugares a gente ainda tem muito dado, vamos lá, para cidades menores, né? na gaveta do, do prefeito, enfim. Né? A gente tem as, a, os lugares nos quais esses dados já estão digitalizados. Entretanto, cada secretaria né, é, se, se apega muito à sua propriedade de dados. Né? Então, assim, uh, como é que a gente faz com que essas criaturas entendam a complexidade do sistema para isso, elas precisam transversalizar. Quer dizer, eu preciso que a Secretaria da Fazenda né, troque com a de urbanismo, que troque com a de segurança pública, que troque com a de saúde. Eu tenho que ter tudo isso numa mesma, em vários slices, vistos ao mesmo tempo. né? Isso é uma coisa importante que a gente está
7: tentando fazer. Agora, tecnicamente, né, sozinha. É já contou tudo que eu ia comentar. Ah, uh, para, Flávio. Então, eu, eu acho que assim a gente veio tendo... Falando por experiência própria, tá? Eu tinha até um certo preconceito nesse sentido de... Ah, a secretaria nossa conversa, falta de vontade. Agora, com esse trabalho que a gente vem fazendo com as prefeituras, eu percebo que muitas vezes é realmente isso de sensibilização. Tipo, sei lá, bati na prefeitura de São Leopoldo e expliquei para eles que a gente pegar os dados de acidentes de trânsito que é um excelzinho que os caras têm. A gente consegue transformar aquilo ali num dado geolocalizado, que ele consegue cruzar com onde que passa ônibus, onde tem ciclovia, onde que tem escola, onde que tem hospital. E aí a pessoa, o gestor público, todo mundo que trabalha lá, consegue visualizar aquilo ali e enxergar, putz, quem sabe se eu guardar esse dado, em vez de eu colocar num pedaço de papel, começar a anotar num banco de dados, enfim, para eles ainda parece uma coisa muito longe. Então eu acho que a gente tem um papel hoje também dessa educação, que a, que, que a Luciana bem mencionou, né? E de também trazer de que, bom, não é uma coisa impossível, é uma coisa que tá aqui na realidade. A gente tem exemplos para mostrar, cidades cidade vem fazendo isso. Acho que o Rio foi um exemplo bom, a Fortaleza também, mas Porto Alegre também tá, tá caminhando nisso. Então eu acho que entra muito nesse sentido até de, de quem tá trabalhando lá entender que tá lá tão difícil assim, a gente tem como fazer, enfim. Então eu acho que caminha muito nesse sentido em termos mais técnicos, a gente... Essa questão do, do dado tá na gaveta do prefeito também é uma questão que vem matando muito. Tipo, de muitas cidades verem o trabalho que a gente vem realizando, ah, Porto Alegre, São Paulo, e dizer, ah, quero fazer isso aqui na minha cidade. E aí a gente bate ali, tá, mas os dados estão num, num pedaço de papel, eventualmente estão num PDF, tá, agora vamos fazer um trabalho de digitalização. Aí a prefeitura depende também de entender, tá, mas quem que eu contrato? Eu faço uma licitação, o que que eu faço? Então a gente tá também nesse caminho, e eu acho que ainda tem bastante a caminhar, mas acho que aqui no Brasil já está, na minha opinião, vem evoluindo bastante nesse sentido, assim. Uma
5: dimensão dessa manufatura dos dados ainda, né? Como é que a gente deixa eles prontos para a gente conseguir operar com eles? Tem, tem, tem coisas aí divertidas para pensar, né? a gente O nosso próximo artigo do Caos, Anthony que eu mandei hoje, é sobre o gpt -chat, né? na no planejamento de gestão da cidade. O que vai ser isso? Como é que pode ser isso? Então, tem muita coisa para a gente especular, né? Gente, eu, eu acho que isso é um privilégio, na verdade. A gente está vivendo em cima de um momento de revolução, assim, que é de paradigma, uma transformação de uma envergadura que a gente não vê desde a Revolução Industrial. Não, não é eu que estou dizendo, embora eu concorde. Né? Mas o, o, o estado da arte desse pensamento é esse. A gente está em cima de uma linha de corte para um novo modelo de operação. Quer dizer, a gente que está aqui, a gente não percebe. Mas imagina quando a gente tomar um tempo disso aqui, a gente vai conseguir enxergar com clareza
6: o dado que vocês citaram muito aqui foi o dado público, né? O dado vindo das uh, do setor público. Mas existe dado e esse dado tem muito valor, muito valor para tomada de ação e para aquele que toma ação tem valor para ele. Né? Uh, existem produção de dados já pelo ente privado, existe comercialização desse dado, como falaste do celular, né? Uh, e ele é disponibilizado. Como é que é? Como é que é o mercado desse dado? Porque pelo jeito é a parte central da tomada de decisão, né? Como é que ocorre o mercado desse dado?
7: Por, por exemplo, vamos falar do Waze. O Waze é um exemplo, uma, uma plataforma que está sendo alimentada a partir dos dados de outras pessoas. Eu falei que tem um acidente, vai aparecer para ti que teve um acidente naquele trecho. Ou, por exemplo, dados do Twitter. Tem bastante gente estudando dados de Twitter para ver a dinâmica da cidade. Lá, o cara... E toda de manhã na Zona Leste, detalhes que estou no centro, dinâmica de trabalho, para onde que a pessoa vai. Então, essa questão que a Lu comentou dos celulares, e aí tem uma polêmica, né? Que, bom, não é todo mundo que tem acesso ao smartphone com internet para estar nesse, nesse contexto de tomada de decisão. Mas, toda vez que a gente faz qualquer coisa no nosso celular, esse dado está memorizado, Uber, o Waze, enfim, qualquer tipo uh, que aconteça, e, e as pessoas vêm respondendo a isso. Então, até uma questão de o que, que a gente responde no Instagram, as outras plataformas estão usando isso aqui para nos apresentar um produto melhor. Então isso já é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo e a gente acaba não percebendo tão claramente via iniciativa privada. Assim.
0: Tem um outro exemplo interessante que é o do Zwift. Né? Eu sei quem é que usa Zwift, é um aplicativo de bike, de corrida. Todo mundo que pedala sabe o que é Zwift. Né? E, então tem empresas, digamos assim, que são mais abertas ou menos abertas em relação a dados. Mas as WIFT, inclusive, tem trabalhado com prefeituras para uh, desenhar novas ciclovias, né? Então, no sentido de bom, onde é que a gente vai fazer ciclovia? Onde as pessoas já estão pedalando. Então, né, só vai facilitar uma pessoa que já está ali tomando risco pedalando na rua, né? Então, eles, como tem muita gente usando aplicativo. Eles conseguem ver onde é que são os mapas de calor, assim, das principais ruas. E a prefeitura vai lá e, age, ao invés de fazer, digamos assim, um plano diretor cicloviário, mapeando a cidade, etc. Não, vamos fazer devagarinho onde foi já está pedalando. É, mas aí tem outra camada de dados por pesquisa. Né? Por exemplo, o Alain fala muito nas prefeituras monitorarem preços de, de mercado imobiliário. Né? Não só em mercados formais, mas também informais. É, por quê? Porque isso tem tudo a ver com acessibilidade à moradia. Né? uma cidade pode estar com uma cidade à moradia em termos de Pessoas conseguindo, deve ter incapacidade de comprar uma habitação. Né? Pode estar muito difícil, pode ser muito cara uma cidade. Né? E hoje as prefeituras não monitoram isso. Quem monitora isso? O investidor privado. Então, o Secuose, a instituições do mercado imobiliário estão interessadas em saber, bom, sei lá, quanto, a quanto eu tenho que vender uma unidade se eu fizer um lançamento. Né? Uh, e cada uma dessas organizações contratam, muitas vezes, consultorias para fazer essas pesquisas publicarem relatórios, que muitas vezes são, hora inacessíveis, ou acessíveis só para quem é da, 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 dessa organização, e que, enfim, o dado se perde. Né? E a prefeitura está longe de estar tá usando essa informação para monitorar alguma coisa. É... E o interessante é o seguinte, eu pego uma cidade como Buenos Aires, aqui do lado, a cidade de Buenos Aires tem um informe, acho que é mensal ou trimestral, do mercado imobiliário. Medido pela cidade, o preço de aluguel, preço de terreno. É, cara, isso é importante. É importante. É, e até assim, um trabalho que o for privado não precisa. estar tá pagando, né? Porque Sim. essa informação é disponibilizada publicamente. Então tu vê assim como geografias diferentes já tem né, uma, uma, uma cabeça diferente em relação a esse problema.
6: A ideia de uma cidade responsiva, eu que não sou do setor, me corrijo se eu estiver errado, parece ser uma ideia nova, né? uh, uma ideia que não está dentro do mainstream do setor de vocês. O setor de vocês me parece ser, boa parte dos arquitetos, e engenheiros e tomadores de decisão estão, estavam, ao menos, bastante pró-centralização e planejamento central. Como é que ocorre? Se eu estiver errado, eles me corrijo. Mas, partindo dessa dessa premissa, como é que ocorre o convencimento desses caras que estão lá dentro do setor público? Porque muita coisa passa por eles, né? Eles vão, vai ter que convencer eles, né? Não pode construir um prédio da altura X, sendo que não pode. Então, vai ter que convencer o cara. Como é que vocês convencem eles a ir para o
5: lado de vocês? Tem um argumento que eu adoro, tá? Que Eu acho que é o seguinte, o dado nos ajuda muito com o fim do achismo, tá? Então, assim, tem muita essa coisa de, ah, por que, que o índice é dois? Ah, não, porque o, é o melhor. Tá, mas da onde? Por quê? Onde é que saiu esse número? Não, porque daí pão, constrói duas vezes, daí não há densa infraestrutura, daí começa toda uma retórica, uma discussão, eu acho, né? O que A gente tem do dado e que tem sido um argumento para gente, junto com os sistemas de planejamento, é isso. O dado, ele ajuda a equilibrar uh, uh, a verdade, inclusive o discurso entre os stakeholders. Às vezes a vizinhança toda tá brigando ali, tem um monte de gente que está discordando, porque, vamos lá, a cidade é um sistema complexo, tem um monte de gente diferente, tá todo mundo puxando para o seu lado. né? Então, assim, ah, eu quero isso, não, mas eu prefiro aquilo. Tá, mas para aí, imaginar a cidade como uma terceira pessoa, criatura que tem vida própria. Né? O que que ela tá nos dizendo? Então, assim, tá, é aqui, é a verdade. Né? Então, acho que te, isso isso é um tema de convencimento importante para gente, gente, tanto para a população, quanto para o sistema de planejamento e que está sendo absorvido, né? E que gera e que produz uma facilitação maior para trabalho. Acho que entender também que a gente, a partir desse modus operandi, gera um, um azeitamento no processo, né? uma facilitação no modo de trabalho. Isso que eu citei antes da Águia da Muniz, que ela fez uma em Fortaleza, do, do, do auto licenciamento, uma coisa sensacional para o poder público, né? Estou trabalhando com... É, 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 existe a, a necessidade de uma governança desses dados dentro dos sistemas das corporações, tanto públicas quanto privadas. O grande tema também é esse, entendeu? Ah, temos dados e tal, mas tá, como é que a gente trabalha com isso? Eu acho que é, isso é um dos temas mais quentes e mais sensíveis a gente identificar como é que a gente faz a governança desses dados, como é que a gente atua frente a isso, do que as pessoas entenderem que é, de fato. Né? Contra dados não dá no há argumentos, aquela história. Então isso nos ajuda muito. Agora, como é que eu vou fazer isso... Já é uma coisa que é um momento mais vamos dizer nevrálgico assim, é um momento que a gente vive que é né, essa coisa aí, tá, dados dado é o novo petróleo, ok, tá, mas quem é que vai saber fazer isso para fazer essa revolução aqui? Eu então, acho que, é. mas o sistema de convencimento é esse assim, é, é, é muito pela pela dimensão da verdade, pela facilitação. Né?
0: É, eu concordo com a Luciana, né? Então, acho que bom, o Alan tá sentado ali, né? para quem ainda não leu o livro dele, para fazendo um trailer assim, do livro dele, ele advoga pela aproximação entre o urbanismo e a economia urbana. É a economia urbana, não, mas é uma, uma ciência para analisar os dados do, de, 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 de causa e efeito, as relações de mercado na cidade. Né? Então, assim, é, quando a gente entra numa discussão, tipo, ah, muitos, muitos arquitetos urbanistas acreditam que construir mais habitação deixa a habitação mais cara. Né? novos prédios deixam a moradia mais cara, o que é uma falácia, né? Então o que a gente faz? Bom, tem uma toda uma literatura da ciência econômica que mostra por A mais B, A mais B que isso não é uma verdade, né? Então assim, é, a responsabilidade agora que a gente tem pouco mais de embasamento de dados de, de estudos econômicos, né? tá em quem é, tem uma narrativa falaciosa em relação a essa ciência, né? Ela certamente está nos tempos né, de em defesa da ciência, a ciência né, diz algo, né, nos dá uma luz sim, em relação a, as relações de causa e efeito. Né? E a forma, pelo menos eu faço através do cálculo é né, Então, eu acredito que uma forma é, é divulgando conteúdo, né, artigos, uh, li, assim digeríveis né, para arquitetos, para não arquitetos, né, para quem se interessa pelo assunto. Para devagarinho, né? E assimilando esses conceitos. É, e é um trabalho que a gente tinha fazendo há quase 10 anos. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que estamos aqui hoje.
1: É, eu acho que cada vez mais a ciência, ou seja, os dados, estão mais acessíveis uh, para a gente não só propor novas ideias, mas para medir consequências de ideias erradas. Então, cada vez mais a gente tem que uh, mostrar o importante tu medir qualquer decisão urbanística ou política numa cidade, ver a consequência disso e ter uma rapidez de mudar de direção, mudar de ideia ou mudar de, de proposta, né? Então, eu acho que quanto mais uh, aberto, mais democrático seja o acesso a esses dados, mais pessoas vão ter, seja da iniciativa privada, indivíduos, uh, enfim, independentes ou até o poder público mesmo vai conseguir levantar e medir esse resultado e provar ou questionar, pelo menos, ali o poder público que está tomando uma decisão, né?
4: Sim. Ou uma pergunta, é, esses dados, a princípio o setor público que acaba reunindo todos eles, né? uh, boa parte, sim. Uh, eles têm capacidade de analisar isso ou, ou teria que ter uh, alguém mais capacitado para realmente, tipo, ah, isso aqui está dizendo isso, isso aqui está dizendo aquilo, porque às vezes não adianta também ter toda a informação e tu não saber ler a informação, né?
1: Governança dos dados. Eu acho muito pelo contrário, ele não centraliza nada ali, por mais que ele é proprietário de grande parte dos dados urbanos, ou investe nessa pesquisa, uh, ele acaba não cruzando esses dados. É justamente o que a Luciana comentou sobre ter essas uh, trocas entre secretarias, entre órgãos, etc. E acho que é uma proposta do Place, inclusive, né? De concentrar todos esses dados lá, e tentar tirar, de fato, propostas úteis ali, cruzando esses dados de alguma maneira. Sim,
4: é, é só o eu do place, é juntar as informações no único lugar. Mas como é que daí tu, tu junta essas informações? É, que, aí, o Júlio perguntou, falou do Waze que já informa. Mas vocês conseguem ter acesso a essas informações? É, Tem que comprar essas informações? Eles disponibilizam? Como é que, como é que funciona essa coleta de dados?
7: A grande maioria é open source, então a gente consegue dados abertos, né? Que a gente consegue coletar todos eles e colocar no mesmo lugar. E digamos que estar tudo no mesmo lugar, tudo na mesma página, que a pessoa consegue conectar eles, é o grande desafio. Que depois que tá, cada um que vai olhar isso aqui vai, vai chegar em uma conclusão a partir do, do seu conhecimento, né? Não vou dizer que o poder público vai ter a melhor resposta a partir disso, mas a gente vai conseguir, enfim, dando mais embasamento. Então, se a Luciana olhar esses dados, ela vai ter uma conclusão, se o Luciano olhar, ele vai ter outra, o Poder Público também vai ter outro. Então, o ponto aqui é colocar todo mundo na mesma página de, de acesso a essa informação, né? Eu acho
5: que tem a, a questão, assim, os dados é, nos dão muitos insights, tá? Eles podem, acho que o Rodrigo também falou sobre isso, a gente entender até as fragilidades das coisas a partir dos dados e tudo mais mas precisa de uma dimensão de sensibilização muito forte. né? O Instituto agora está trabalhando com essa questão assim, de transformação de digital para planejamento e gestão urbana de municípios. Então, a gente entendeu assim, ah, tem municípios ali uh, que tem uma equipe de planejamento que não quer mudar, que acha que aquilo ali é o um status quo, que vamos continuar trabalhando assim, quer dizer. Um dia eu conversei com uma pessoa que me disse que era a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim. É a coisa da... Né? Não, não vou mudar. Tem outros que já entendem assim, não, a gente realmente precisa mudar, mas a gente não sabe nem como fazer isso. Ou então a gente assim, não, a gente, a gente entendeu onde a gente está, entendeu o que a gente precisa mudar, e a gente já tem profissionais instrumentalizados aqui para isso, quer dizer, pessoal já sabe o software que ele tem que trabalhar, quais são os conhecimentos, as skills que ele tem que ter, etc. Agora, como eu faço isso? Então tem também tem tudo isso, tem sensibilização, tem instrumentalização e tem modelo de operação. Quer dizer, tudo isso é algo que a gente precisa aprender, tem que ensinar e tem que divulgar, tem que compartilhar a ideia.
0: É, eu acho que Vale dar um exemplo, porque uh, assim, a gente tem realidades assim, totalmente diferentes entre cidades no Brasil, né? em relação ao uso de dados em relação à sofisticação da gestão pública para isso. Então, assim pega o caso de São Paulo, que é o mais à frente nisso, né é, com todos os seus problemas, assim eles têm lá o geosample, que é muito bom, você está muito à frente de qualquer outra cidade, eles conseguem reunir uma série de dados, eles têm algum monitoramento do, das, de métricas como o diretor, né? eu diria assim que eles não conseguem agir muito em cima disso, tá? mas, mas assim, eles, eles têm isso, já é, um, já é muito à frente de, todo, de todos os outros. Né? É... E para a tomada de decisão, né? essa questão de é assim, o que eu faço como Estado, como prefeitura para tomar ação, né? Puxa, eles têm lá o FUNDURB, que é o um Fundo de Desenvolvimento Urbano. Né? Então, eles entendem a questão do financiamento da infraestrutura. Então, a prefeitura a aprendeu que eles conseguem vender potencial construtivo para botar dinheiro em caixa para fazer suas obras públicas. Eles têm um bilhão em caixa para fazer obras públicas em São Paulo. Eles não conseguem executar. <risos> eles são travados. A burocracia é travada de uma maneira. para né? Mas, assim, a gente vai lá. A gente estava na semana na Sistema de Urbanismo em São Paulo é um corpo técnico robusto para fazer isso, né? Para ter lá, por exemplo, duas empresas de metrô na mesma cidade. Que é a CPTM, que é estadual, mas precisa de uma interface com a prefeitura e o metrô. Então, assim, puxa, é uma cidade de querendo ou não, ela 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 tem um setor público mais robusto para conseguir endereçar isso, né? A gente entra aqui na Secretaria de Urbanismo de Porto Alegre e é... Mesmo, sem querer, né? Meia é medos de gato pingado, com boas intenções, mas que, honestamente, é assim, eles vão ter muita dificuldade... De executar, tá, digamos assim, no pipeline de projetos que a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem uma conversa super legal com eles, mas, bom, tá, como é que é a gente Daí embaixo, tem muita dificuldade.
6: Para ir para os finalmente aqui, quem está nos assistindo aqui, quem está nos assistindo online, um call to action, assim. O que, que vocês indicam, tanto para quem é da área, mas para quem não é da área? Tipo eu não sou da área. O que que eu posso contribuir ou talvez o que eu posso ganhar com isso também? Porque tem que ser uma atividade lucrativa para ser uma para contribuir para uma cidade mais responsiva. Ou call to action que vocês dão no fim, again? Seja
0: Sejam um apoiador do Caos Planejado.
7: E... <risos>
0: <risos> para contribuir com a disseminação de conhecimento sobre urbanismo. Qual é o site? Qual é o site? Caosplanejado.com nas redes sociais. Ah, ok.
7: É, é, é que a gente brinca, mas querendo ou não. É isso, né? É, é a questão da disseminação do conhecimento. Eu acho que não tem. O, tipo, acho que o que a gente está fazendo aqui é isso, esse evento, enfim, tudo que vem acontecendo aqui faz parte disso. Eu acho que o que uma pessoa que não é da área, uma pessoa que é da área pode fazer é. Cara, eu vou fazer um post no Instagram falando sobre isso, é, vou falar para o meu colega. É, é isso, é fomentar a ideia, o que vocês fazem muito bem, o que o Anthony faz, o que a gente faz. Acho que é, é isso que consegue ajudar, sabe?
1: Eu acho que o urbanismo, a gente até estava comentando sobre isso, ele tem uma, uma um discurso ali que é muito fácil de cair em falácias, inclusive. Então é muito importante antes de tomar uma decisão ou entender alguma coisa replicar um coisa pesquisar em canais mais, uh, enfim, mais profundos sobre o assunto e antes de seguir falando isso, né? Então, inclusive eu queria também aproveitar já que o que o, o Anthony fez puxar um pouco pro, o braço o nosso lado e falar que na OSPA também a gente abriu a urbe foi a primeira plataforma de crowdfunding imobiliário, onde pessoas físicas investem em projetos da própria cidade. Então, tu tu pode ver toda é semana na baixo, plataforma. né? Exato, a partir de mil reais tu consegue investir em um, em um prédio que está saindo do teu bairro, porque tu acha que faz sentido. E em breve também uh, a gente vai ter empreendimentos de infraestrutura urbana, etc. Então, uh, a iniciativa privada, através do, da pulverização do investimento coletivo, vai poder financiar ali, um empreendimento ou inclusive uma, uma praça ou, ou um saneamento básico de algum bairro que faz sentido tanto para a cidade quanto financeiro para ele mesmo, então a gente consegue ali ferramentas além do poder público para conseguir rodar a cidade. Qual o site? urbi.me
7: Urbi.me Place já falou? É, eu não falei do Place, mas acho que o, a, a parte do Place, acho que é importante mencionar aqui, não tudo que a gente já falou hoje, né? Sobre prefeitura, sobre acesso a dados, mas dentro do Place, mais recentemente, a gente está abrindo um espaço para que todas as pessoas possam colocar os seus dados ali dentro. Então, não só uma construtora, uma incorporadora, um corretor de imóveis, que já é o nosso cliente, que vai acessar a nossa plataforma, mas também qualquer pessoa, um arquiteto, uma pessoa que está fazendo qualquer tipo de dado, pode colocar ali dentro e colaborar para que outras pessoas possam acessar. Então, é o nosso formato também de, de ajudar nesse ponto, né?
5: Eu acho que, para finalizar, também vou dar minhas tintas aqui. né? Eu acho que democratização do conhecimento, é ampliação do conhecimento, quer dizer, a gente conseguir... Uma das coisas que o Instituto está fazendo, por exemplo, é, é ensinar o Urban Data Science, Ciência Urbana de Dados, como curso livre. Quer dizer, eu não precisa na pós-graduação da USP ou da URGS para conseguir ter acesso a, a entender esse tipo de conhecimento. Qualquer criatura pode ali né, se matricular. Claro, tem que pagar, né, gente? Porque daí também tu falou como é que a gente faz essa relação de troca mas é a gente também tirar, desencastelar o conhecimento, colocar o conhecimento para jogo de forma geral. Vou, obviamente, indicar né, o livro do Alain Bertot, que é a tradução em português, uh, Ordem Sem Design, né, uh, a venda pela a editora... Uh? Bookman. Bookman. Tá, então, acho que isso aí, realmente, essa, essa onda aí de economia e urbanismo, que o Rodrigo falou muito bem, o Alain estava me contando que, quando ele foi escrever o primeiro Paper do que veio a ser o livro, ele ofereceu para o pessoal da, de planejamento urbano da MIT Press, isso lá nos
0: anos 70, antes, né? Não, não, isso foi recente agora. Foi do...
5: Não, tô falando do livro mesmo. Isso, isso, isso. Ah, foi agora, em 2016, pior ainda. Ofereceu o pessoal de planejamento urbano da MIT Press, né? E o pessoal olhou e disse, não, mas isso aqui não é assim, que se isso aqui não tem sentido nenhum, imagina economia com urbanismo, uma coisa... Da e mostrou para o pessoal da economia, e o pessoal da economia disse, não, esse é o único jeito que a gente tem para trabalhar aqui. Então, unir esses mundos, né? transversalizar, uh, público, privado, academia, trabalhar com arquitetura, tecnologia, economia, como uma única, um único corpo de ação, é fundamental. Eu continuaria falando aqui, Júlio, mais algum tempo, mas eu estou vendo que tu já está com olhares cruzados aqui, com, com outro apresentador, então eu vou deixar por aqui. É um relógio. Tá bom. A gente não tá no, no Alice ali, na terra da liberdade. O relógio é uma coisa te trata nesse Mas tempo. Para, para ah. liberar tudo, né? Porque... <risos> Óbvio a ordem, a ordem fica caos planejado, fica a ordem sem tá.
0: Não, eu fiz a brincadeira ali antes do, do caos planejado, né? Mas uh, acho que vale fazer um comentário, porque acho que, te, que esse aqui é um evento, digamos assim, de liberais, né? E eu acho que uh, se é para passar uma mensagem para quem se tá aqui, né? que tem essa forma de pensar, os liberais são muito ruins para pensar urbanismo. É, tipo, terrível, assim. Ninguém sabe nada, o pessoal fica no campo das ideias dizendo pra privatizar a rua. Né? Tipo, Walter Block, esses malucos. Né? Então, assim, é... quem se interessa por cidade tem que uh... tangibilizar suas ideias de alguma forma. E tem que se aprofundar no assunto. Né? E quando a gente pergunta... Bom, quem é que vai definir o uso da via, o tamanho da calçada? Às vezes, ou muitas vezes, a resposta é o Estado. <risos> né? E assim, o liberal parece que parece... não dá nada, está não, o Estado não pode fazer nada. Então, espera aí, cara, seja humilde quando é com a sua ideologia. O Estado tem um papel fundamental nisso. Tem partes da cidade que foram negligenciadas pelo Estado durante muito tempo, as favelas. Né? Para a gente conseguir recuperar isso, tem que ter um papel do Estado importante para fornecer infraestrutura, saneamento, transporte, né? melhorias habitacionais para as pessoas. Então, assim, é... os liberais muitas vezes têm que sair da torre de marfim para conseguir minimamente participar de um debate sobre urbanismo nos dias de hoje.
5: Assim como a gente tem que transversalizar os dados, a gente tem que transversalizar os mundos.
0: Né? Isso aí é um desafio hercúleo, né? A
5: gente já sabe disso. Mas, anyway, só Instituto de Cidades Responsivas. <risos> é isso aí. ResponsiveCitiesInstituto.com Agora só falo inglês. Né?
4: Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antony, Rodrigo, Flávia, Luciana. Realmente, aqui é, um, é para debater ideias. O Fórum tá aí para isso, né? Tanto tá que é um dos maiores eventos de debate de ideias. É o maior evento da Batis 10 da América Latina um dos maiores do mundo. Então, nem todo mundo pode concordar com tudo. Obviamente, se a gente for de entrar no assunto de, de ruas privadas, tudo, era assim, ó, é, ia levantar bastante, bastante assunto. Nós temos um tempo limitado, infelizmente, Luciana, não. A gente gostaria de estar conversando bastante tempo. Mas agradeço vocês. Se tiverem alguma consideração final para falar, então fica o nosso, nosso agradecimento. E para o pessoal também acompanha aí a programação do Espaço Talks, que está tá bem legal. Hoje e amanhã vão ter vários, várias entrevistas aqui.
5: Obrigada, obrigada, Richard. Obrigada, Júlio. Prazer estar aqui. Contem com a gente, então, para precisarem. Obrigada, gente.